0: Nas últimas seis semanas já, seis semanas, nós temos refletido sobre a nossa razão de viver e nós temos aprendido que nós precisamos é, viver uma vida, desenvolver uma vida orientada por propósitos. E se por acaso você perdeu alguma dessas mensagens, todas elas estão disponíveis nos nossos canais do YouTube, no Spotify também no Deezer, todas as mensagens lá para que você possa ouvir, para que você possa Escutar novamente e continuar aprendendo. Mas hoje, na sétima mensagem, eu quero falar sobre o que você precisa fazer para sustentar a sua missão. Para manter a sua missão, para sustentá-la. Sabe, como pastor, uma das coisas que mais entristece o nosso coração é ver pessoas abandonando a sua missão. Muitos começam a vida cristã entusiasmados, apaixonados por Jesus e pela nova vida que eles têm agora. Mas em algum momento, essas pessoas se distraem e porque se distraem, acabam desanimando, perdendo o foco, colocando os olhos em coisas que não podem mantê-las firmadas em sua missão. E então elas se perdem. Mas como seu pastor, eu estou hoje aqui nessa manhã comprometido em te ajudar a cruzar a linha de chegada, meu irmão. Nessa corrida da fé. Como seu pastor, eu estou comprometido a te ajudar a viver a missão. A viver e cumprir a missão que Deus deu a você. Por isso você precisa sustentar essa missão. E isso só é possível. Sustentar a sua missão só é possível se você desenvolver certas habilidades. E é isso que nós vamos refletir hoje, aqui nessa manhã. Quero falar com vocês sobre quatro habilidades que nós precisamos desenvolver se quisermos ser capazes de sustentar a missão que Deus nos deu e assim cumprir essa missão. Primeira habilidade, primeiro lugar, para sustentar a sua missão, domine seus humores vamos ler juntos essa frase domine seus humores nós vamos ter que ser capazes de não apenas fazer aquilo que nós sentimos mas fazer o que é a coisa certa a ser feita independentemente de como nós venhamos nos sentir muitas pessoas elas procrastinam aquilo que elas precisam fazer por isso elas não conseguem sustentar a sua missão de vida. Por exemplo, não precisa responder. Vou fazer algumas perguntas, mas é só para levar você a refletir. Eu quero que você pense sobre essas perguntas. Ao longo dessas últimas seis semanas, hoje é a sétima semana, quantos aqui pararam para refletir sobre a sua missão? Quantos aqui, de fato, pararam em algum momento do dia na semana para refletir sobre a sua missão. Quantos aqui pararam para escrever. Essa é a minha missão. Essas são as metas. Para eu poder alcançar essa missão. A minha agenda vai ser assim, assim e assado. Quantos aqui realmente tem praticado. Aquilo que tem aprendido aqui. Domingo após domingo. Ao longo dessa série. Se você é a pessoa que para essas perguntas, você está respondendo assim... Puxa vida, eu não fiz nada disso. Eu até pensei em fazer, mas eu acabei não fazendo. Eu quero fazer mais uma pergunta apenas para você refletir. O que, que aconteceu para que você não fizesse aquilo que você deveria ter feito? À luz de tudo que você tem aprendido aqui, domingo após domingo. Certamente, você foi manipulado pelos seus humores... Certamente você se deixou ser guiado pelas suas emoções. Em algum momento você até disse assim, eu pretendo fazer tudo isso. Eu vou fazer tudo isso. Talvez você até agendou isso lá. Mas boas intenções não são suficientes. Talvez você tenha dito, eu não estou com vontade de fazer isso aqui agora. Então eu vou fazer mais tarde. Uma hora dessa eu faço. Mas você já reparou que a maior parte parte das coisas que são realizadas no mundo, são feitas por pessoas que não necessariamente sentem vontade de fazer aquelas coisas, eu posso dizer para os irmãos se eu pregasse aqui só quando eu estou morrendo de vontade pode ser que eu pregaria apenas metade das vezes, metade das vezes, se você fosse trabalhar só quando você está morrendo de vontade de acordar cedinho para ir trabalhar talvez você nunca iria trabalhar é bem provável que você nunca sairia da sua cama, que você passaria a maior parte do tempo deitado, comendo, assistindo televisão, ou mexendo no celular, sabe meus irmãos, nós precisamos desenvolver a verdadeira maturidade, e a verdadeira maturidade é quando você aprende a fazer a coisa certa, independentemente se você está com vontade de fazer a coisa certa ou não, é aprender a dominar os seus humores, é aprender a dominar as suas emoções, Vamos ler juntos o texto de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Olha só. Um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades, é como a cidade com seus muros derrubados. Quem não domina seus humores acaba completamente vulnerável, como uma cidade que não tem proteção alguma. E por isso que nós podemos dizer que o maior inimigo da nossa missão de vida é a procrastinação. É deixar para depois, é deixar para amanhã o que pode ser feito agora. É aquela conversinha, um dia desses eu faço. Um dia eu vou dar a volta por cima e eu vou conseguir definir qual é a minha missão de vida, quais são as metas, como é que vai ser a minha agenda, qual é a minha forma. Um dia desses eu vou parar para fazer tudo isso. Um dia desses. Mas... Esse dia nunca chega porque um dia desses é dia nenhum. Então, nós precisamos responder a seguinte pergunta. Como dominar o humor? Eu quero te ajudar a compreender o que, que você precisa fazer para dominar os seus humores. Em primeiro lugar, guarde a mente. Guarde a sua mente. É assim que você vai aprender a dominar o seu humor, a dominar as suas emoções. Porque tudo aquilo que você pensa define como você se sente tudo aquilo que você pensa define o seu humor as suas emoções elas são determinadas por qualquer coisa que você se concentra salvas as exceções que possam estar ligadas a desajustes hormonais alterações químicas no seu organismo devido a alguma enfermidade a alguma doença, sim, nós compreendemos tudo isso mas em suma se você está deprimido, é porque você está se concentrando em pensamentos depressivos. Se você está triste, desanimado, é porque você está concentrado em pensamentos de desânimo, de derrota, de tristeza, de sofrimento. Mas também se você está feliz, é porque você está escolhendo se concentrar em pensamentos felizes, que te enchem de ânimo, que te enchem de entusiasmo. Lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 23, o sábio diz... Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A maneira como você pensa, define a maneira como você se sente. E a maneira como você se sente, determina a maneira como você age, como você se comporta, como você fala, como você trata as pessoas... Então, se você quer mudar a sua vida, você não ataca o seu comportamento. Você não ataca as suas emoções. Você não muda o seu comportamento. Você não muda as suas emoções. Você não tem como forçar as suas emoções. Você tem que atacar a sua mente. Você tem que mudar a sua forma de pensar. Os seus pensamentos. Isso significa que, para realmente você cumprir a sua missão, você vai ter que começar a mudar algumas coisas que você lê. Você vai ter que começar a definir outros tipos de livro para você ler. Outros tipos de coisas para você assistir. Você vai ter que mudar aquilo que você escuta. O tipo de música que você ouve vai definir muito daquilo que você sente, da maneira como você age, como você vê a vida. Você vai ter que mudar o tipo de conversa que você tem. Com as pessoas ao seu redor. Você vai ter que aprender a proteger a sua vida. Mente. Você vai ter que escolher pensamentos que te ajudem a sustentar a sua missão de vida e não coisas que só acumulam lixo na sua mente e que te fazem e te levam a pensar em coisas que não prestam, que não tem nada a ver com a sua missão de vida. Portanto, guarde a sua mente. A segunda forma de dominar o seu humor é afirmando a palavra de Deus. Afirmando a palavra de Deus. E afirmar a palavra de Deus significa... Crer no que Deus diz sobre a minha vida E não naquilo que eu sinto sobre a minha vida Afirmar a palavra de Deus é crer naquilo que Deus diz a meu respeito E não, não naquilo que eu penso a meu respeito Não naquilo que eu sinto a meu respeito Porque meus irmãos, eu posso me sentir rejeitado Mas a palavra de Deus, o próprio Deus diz que eu sou amado dele Talvez você possa se sentir rejeitado hoje aqui, mas Deus diz, você é meu filho amado, você é minha filha amada. Pode ser que você se sinta indigno, pode ser que você se sinta o pior dos pecadores, mas Deus olha para você e Ele diz, você é perdoado, eu perdoei você, essa é a verdade a teu respeito. Talvez nós possamos nos sentir sem esperanças. Não tem mais jeito. Não é possível. Talvez nenhum milagre mais pode resolver esse problema. Mas Deus olha para você e Ele diz. Eu tenho um futuro de esperanças para você. Eu tenho um futuro bom e glorioso para a tua vida. Então o segredo aqui é afirmar o que Deus diz. Em vez de ficar dando voz. Dando ouvidos aos seus sentimentos. Aos seus achismos. às suas emoções. Porque meus irmãos é verdade que os nossos sentimentos. Eles são benção. As nossas emoções, elas revelam coisas que talvez estejam errado em nós. Problemas que estão ali sem resolver, que nós precisamos resolver. Elas servem para equilibrar a nossa vida. Para nos ajustar, para nos expressar. Mas meus irmãos, as nossas emoções e os nossos sentimentos podem mentir. Mas a palavra de Deus jamais mente. A palavra de Deus não se engana. A palavra de Deus ela é a verdade absoluta para sempre. Sabe, eu me lembro quando eu tinha 16 anos. Eu comecei a dirigir os cultos, os louvores com 16 anos. No ano de 2007, fevereiro de 2007, foi a minha primeira escala oficial. E eu me lembro que eu estava escalado naquele final de semana para o culto de sábado à noite e para os três cultos do domingo. Tudo de uma vez, na primeira vez. E aí então, meus irmãos, na sexta-feira à noite eu fui para o meu quarto e eu me lembro de eu ficar pensando assim Puxa vida, Senhor, não vou dar conta Eu estava morrendo de medo, meus irmãos eu, tava, eu tinha pavor de ter que falar em público Eu lembro que na época, quando eu tinha que apresentar um trabalho na escola minha mão tremia segurando a folha para fazer a apresentação Eu tinha ânsia de vômito Eu ficava desesperado em ter que falar em público E aí então, eu me lembro que eu estava lá no meu quarto Eu comecei a orar e falei Oh Deus, permita que eu quebre meu braço Permita que eu me envolva em algum acidente de hoje para amanhã Sabe por quê? Eu, eu não queria Eu ter que desistir Eu não queria eu ter que chegar e falar assim Ó, oh, eu não quero Aquilo ali acho que eu ia sofrer mais Me sentindo um fracasso por ter desistido Então eu pensava assim Se acontecer uma coisa, uma força maior Aí então tá justificado Aí eu não vou ter que encarar isso daí E eu lembro de eu ter orado, Senhor me ajuda ai, Que aconteça alguma coisa, que eu quebrar meu braço Eu ficar doente, ficar com uma dor de garganta Que justifique Eu não ter que encarar esse negócio as minhas emoções diziam isso. Os meus sentimentos mandavam eu fazer isso. Agora, olhando para trás em retrospectiva, se eu tivesse seguido esse meu sentimento, eu teria cometido um grande erro. Porque se eu não tivesse encarado aquele momento da minha vida, pode ser que eu nem teria me tornado pastor. Talvez eu nunca teria vencido esse meu medo, essa minha insegurança de falar em público, de cantar em público. E talvez eu estaria lá escondido atrás daquela, daquele meu gigante. Escondido atrás daquela minha dificuldade, preso ao passado por medo. Eu não decidi, eu, 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 graças a Deus eu decidi encarar, eu decidi enfrentar. Meus irmãos, os sentimentos eles são muitas vezes é, resultado daquilo que você consome. Daquilo que você fica meditando, ruminando na tua mente se você tem ouvido coisas negativas o tempo todo, você vai se tornar uma pessoa negativa também o tempo todo, é isso que vai acontecer, é por isso que você tem que afirmar a palavra de Deus afirmar a palavra de Deus, não aquilo que você está sentindo não as tuas emoções não os teus humores, é a palavra de Deus que tem que ser a base da tua vida Sabe, uma lição muito importante sobre a fé, é que fé é agir antes de sentir. Vamos dizer juntos essa frase? Fé é agir antes de sentir? Vamos lá? Fé é agir antes de sentir. Fé é você fazer a coisa certa, quer você queira, quer não. É você agir antes de sentir. Porque se você esperar para agir, depois que você sentiu, já não é mais fé. Já não é mais fé. Fé é fazer a coisa certa, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mesmo que você não tenha evidência alguma. O incrível disso tudo é que movimento cria emoção. Em outras palavras, você pode mover-se para um novo humor. Sempre que você se movimenta, você ainda não sentiu, mas você se movimenta na direção daquilo, você passa a sentir. Movimento cria a emoção. Então agora eu quero provar isso aqui na prática E nós vamos fazer um teste Eu quero pedir que você se coloque em pé aí Onde você está Se coloque em pé E você que já se levantou Já vai estufando o seu peito Dá uma estufada no peito assim Levanta o ombro Não fica com aquele levantado assim você tá morrendo não Estufa o peito Dá uma erguida aí no, no queixo Entendeu? Um pouquinho mais do que o normal Estufa o peito assim ó. Endireita a postura Está endireitado Olha para quem está do outro lado aí, Vê se a pessoa não está meio torta ou não Estufa o peito aí, meus irmãos Levanta o queixo, levanta a cabeça Agora a gente vai respirar fundo Vamos puxar o ar, segurar um pouquinho e soltar Todo mundo junto, tá bom? Vamos lá, um, dois, três e... Vamos de novo fazia bem, ó Vamos lá Ótimo, deu uma relaxada, né? Parece que fica até mais gostosinho Agora você vai dar um sorrisão bem bonito Aquele sorrisão colgate que você tem. Ou close-up. O que você preferir? O whitening. O dente branquinho, brilhando. Tá sorrindo? Cadê o sorrisão? Não é, não é sorrisão, senhor. Isso não é sorriso. O sorriso tem que mostrar o dente. Aí, se você não escovou o dente, problema é teu. Agora vai ter que mostrar. Tá mostrando o dente? Olha para quem tá do teu lado agora com é esse sorrisão bonito aí, ó. Tá aprovado o sorriso dessa pessoa aí? É um sorrisão bonito? Olha aí que beleza. Tô falando até sorrindo aqui, ó. Agora, com o teu peito estufado, com o teu queixo erguido, com o teu sorriso mais bonito que você tem, você vai virar para essa pessoa sorrindo e você vai dizer para ela assim, eu tô triste. Eu tô triste. Vai lá, vai lá, fala. Eu tô triste. Eu tô muito triste. É isso aí. Pode você sentar, meus irmãos. Será que deu para você perceber que não funciona, não funciona, por quê? Porque o seu movimento de levantar, respirar fundo, estufar teu peito, dar um sorriso, esse movimento, não vai deixar que as suas emoções façam o oposto daquilo que você está fazendo, as tuas emoções elas não vão ser... Elas não vão agir de forma incoerente Com a maneira como você está se comportando Talvez você chegou hoje aqui até meio triste Meio desanimado Mas só de ter feito essa dinâmica você já achou graça Você deu uma risadinha Isso já alterou de alguma forma O teu humor Então isso serve pra gente fazer o seguinte Se você estiver deprimido Se você estiver se você desanimado Levante-se meu irmão Levante-se, movimente-se, sorria Faça algum exercício Toma um banho, vai dar uma volta Começa a cantar um hino, começa a cantar uma música Começa a afirmar a palavra de Deus bem alto lá no teu quarto, lá na tua casa, andando na rua Movimento cria emoção Você acha que, que é à toa que nós, que nós pedimos aqui no nosso culto? Para você se levantar, para você bater palma na hora do louvor Para você cantar, para você levantar tua voz em oração Para você cumprimentar quem está tá pertinho de você nós fazemos isso de forma intencional, meus irmãos Porque nós sabemos que o movimento pode criar e pode dominar as nossas emoções E sabemos também que muitos de vocês chegam aqui desanimados Cheios de problemas, cheios de tristezas Estressados com tantas situações que vocês vivem Que nós vivemos aqui no dia a dia Lá em casa, no trabalho, na nossa vida, com a nossa família É por isso que nós começamos o nosso culto com um período de louvor Por quê? Porque quando você se levanta, mesmo sem vontade nenhuma Mesmo cheio de tristeza no teu corpo, mas você se levanta e começa a cantar Aquilo que parecia impossível Ah meu irmão, não tem como você não se alegrar Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui não tem como Depois de cantar isso Depois de afirmar a palavra de Deus Você continuar desanimado Você continuar entristecido É por isso que a gente insiste Abra a tua boca e canta meu irmão Abra os teus lábios e canta Levanta as tuas mãos Porque movimento cria a emoção É você agir Como se você estivesse Se sentindo de tal forma E se você faz isso A emoção acompanha a emoção vem junto. Fé é agir antes de sentir. Isso se chama agir como se você estivesse se sentindo daquela forma. Se chama agir por fé. E fé é agir antes de sentir. É fazer a coisa certa com vontade ou sem vontade. E quando você faz isso, você está mudando os seus pensamentos. E isso afeta a maneira como você está se sentindo. Olha só esse texto de Filipenses 4, versículo 3. Vamos ler em voz alta esse texto. Vocês conhecem, mas é numa versão diferente. Que mostra de uma forma clara o sentido desse texto. Eu estou pronto para qualquer coisa. Através da força de Cristo que habita em mim. Eu desafio você. No teu dia de pior desânimo. Se levantar, estufar o peito e gritar bem alto esse texto. Eu estou pronto nesse dia. Para qualquer coisa que vier. Através da força de Cristo que habita em mim Tudo posso naquele que me fortalece É nisso que eu creio Essa precisa ser a nossa afirmação de fé É agir pelo certo Com evidência Amém? Sem evidência Também do mesmo jeito é como os filhos de Israel que tiveram que, o que eles tiveram que pisar no Rio Jordão para que o milagre acontecesse, agir antes de sentir, antes de ver acontecer. É como Pedro que teve que sair do barco para ele poder andar sobre o mar. Você não é guiado pelas suas emoções É você que guia as suas emoções E você faz isso guardando a sua mente Você faz isso afirmando a palavra de Deus Alimentando a sua mente com aquilo que Deus diz E colocando essa verdade para fora Através das suas palavras, através das canções Louvando, adorando o Senhor E quando o desânimo te envolver, Meu irmão, faça isso Não permita, não permita se abater Levante-se Cante, diga bem alto Eu estou pronto para qualquer coisa Através da força, do poder e da presença do meu Deus Que vive em mim, que está aqui comigo nesse momento Domine os seus humores Segunda atitude, segunda habilidade que nós precisamos desenvolver Para sustentar a sua missão Administre a sua energia Vamos dizer juntos essa frase? Administre sua energia mesmo que você conheça a sua missão de vida. Mesmo que a sua missão de vida esteja clarinha na tua mente e que você esteja vivendo ela intensamente. Se você estiver cansado, estressado, sobrecarregado o tempo todo, você não vai conseguir cumprir essa missão. Você não vai conseguir sustentar essa missão. Então nós precisamos aprender a administrar a nossa energia. Porque se nós estivermos cansados, fadigados o tempo todo, nós vamos ter sempre uma atitude ruim, que vai nos levar a perder oportunidades, que vai limitar o nosso desempenho diante da missão que nós temos, meus irmãos. Veja só o que está escrito no Salmo 127, versículo 2. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Nós precisamos nos apropriar disso daqui, isso aqui não está nos ensinando que nós não devemos trabalhar... Que nós não devemos pagar o preço... Que nós não devemos fazer a nossa parte... Mas está nos ensinando de que não adianta você querer se matar por causa disso... Se é o Senhor quem nos dá o sustento... E sabe, existem dois tipos de cansaço... O cansaço físico, que é o cansaço do seu corpo... Que uma noite bem dormida resolve... Mas também tem o cansaço espiritual... Que tem muito a ver, está muito ligado com as nossas emoções... O cansaço espiritual, ele vem de frustrações... Ele vem de preocupações Ele vem de conflitos, de mágoas De medo, de raiva O cansaço espiritual Ele vem de pecados voluntários O cansaço espiritual ele vem do esfriamento Na fé Então nós precisamos nesse momento da nossa mensagem refletir sobre como Administrar a energia Pastor, eu quero sustentar a missão Que Deus me deu até o fim, eu quero completar essa missão Então como eu faço Para administrar a minha energia Primeiro Eliminando os não essenciais da agenda Eliminando os não essenciais da agenda Nós falamos bastante sobre isso Na semana passada Se você perdeu, por favor Ouça essa mensagem Sobre gerenciamento do tempo Se você quer ter a tua energia em dia Elimine os não essenciais Veja o texto de Provérbios 12 Versículo 11 Quem cultiva a sua terra Tem comida com fartura mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo, é tolo, então elimina da tua agenda, pega lá a tua agenda, o que, que não é importante aqui que eu, tenho, que eu tenho gastado meu tempo, que eu tenho feito aqui, olha, puxa vida, quanta coisa que eu tenho perdido, não perca mais tempo com isso, não perca tempo com coisas sem sentido, o tempo é algo muito escasso, é o bem mais precioso que você tem, e o tempo está passando, por isso, tenha certeza de que você esteja envolvido em atividades que estão diretamente ligadas ao seu propósito, diretamente ligadas à sua missão de vida. Como nós falamos na semana passada, faça menos do que Deus não te formou para fazer e faça mais daquilo que Deus te formou para fazer. Antes de qualquer outra coisa na tua vida, meu irmão, faça primeiro aquilo que de fato é importante. Valorize o seu tempo. E segundo, como administrar? a energia, separando o tempo para relaxar, diga assim, eu vou relaxar, diga, eu vou relaxar, agora diga assim, eu vou descansar, vamos lá, eu vou descansar, é isso que você precisa, talvez é disso que você está precisando, você está pensando em desistir, você está pensando em um ponto final na tua vida, você está aí ó, esgotado emocionalmente, e você só está precisando de descanso, é assim que você vai sustentar a tua missão. Sem descanso, você não vai dar conta. Você não vai conseguir. Você não é o Todo-Poderoso, meu irmão. Até o próprio Deus descansou. Quem somos nós para não descansar? Provérbios, capítulo 14, verso 30, diz assim. A paz de espírito dá saúde ao corpo. Você quer ter saúde física? Descanse. Tenha paz na tua alma, paz no teu coração. Descanse, relaxe. Descanso e relaxamento fazem parte da missão de Deus para você. É por isso que nós precisamos descansar diariamente, semanalmente e anualmente. Nós precisamos descansar diariamente com pequenas pausas ao longo do dia. Aquele momento que você para os cinco minutinhos para respirar fundo. Aquele momento que você para para tomar um copo d'água, para tomar uma xícara pequena de café. Aquele momento em que você para para tirar um cochilo na hora do almoço, ou até mesmo aquele momento à noite, quando você dorme para restaurar suas energias para o próximo dia, você precisa, você precisa de descanso, de relaxamento semanal com um dia de folga, você precisa de descanso, de, de relaxamento anualmente com um período de férias com a tua família, descanso também faz parte da missão que Deus tem para nós, não olhe para o descanso como coisa de gente preguiçosa, tem gente que se gaba porque trabalha, sei lá, 18 horas por dia E conta vantagens vantagem sobre isso Que é assim que se conquista o sucesso A custo do quê? Não, siga este exemplo Veja o descanso como um investimento na sua missão No universo do esporte se fala que o descanso também é treino O descanso também é treino Ou seja, o descanso faz parte da sua missão Como eu disse, Deus descansou no sétimo dia e se você deseja também sustentar a sua missão... Você vai precisar fazer o mesmo... Por isso, administre a sua energia... Em terceiro... Para sustentar a sua missão... Maximize suas habilidades... Você pode dizer essa frase comigo? Maximize suas habilidades... Nós temos falado aqui... Sobre... Como cada um de nós tem uma forma... Cada um de nós tem uma forma uma forma que, que é, é formada por dons, por habilidades, por paixões, personalidade, as experiências únicas de cada um, e Deus nos deu essa forma, e se Ele nos deu essa forma, nós precisamos maximizar essa forma, para que a nossa missão seja sustentada e então cumprida, o apóstolo Paulo, ele dá o seguinte conselho para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, ele diz, por isso... Quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Avivar a chama do dom. Avivar a chama da forma que Deus te deu. Mantenha essa forma avivada. Desenvolva a sua forma, meu irmão. Maximize-a. É como você alimentar um fogo colocando combustível, para que as suas habilidades sejam tudo aquilo que Deus deseja que elas sejam. Mas então surge também aquela pergunta, como que eu faço isso pastor? Como maximizar as habilidades? Primeiro, através do aprendizado contínuo. Diga assim, eu vou sempre aprender, Diga: eu vou sempre aprender. Eu vou continuar aprendendo todos os dias Eu nunca vou parar de aprender Provérbios capítulo 19 verso 8 diz assim Faça um favor a si mesmo E aprenda tudo o que puder Então lembre-se do que você aprendeu E você prosperará Aprenda tudo o que puder Mas lembre-se daquilo que você aprendeu Ou seja, pratique Não é só aprender não é só aprender, não é só acumular conhecimento, é praticar aquilo que você está aprendendo. Nunca pare de aprender. Nunca. Todo mundo aqui, com certeza, se a gente fosse conversar sobre política, todo mundo vai dizer que é favorável ao governo investir mais na educação. Não é verdade? Nosso país precisa de um investimento maior na educação. Nessa questão da cultura que, que investe mesmo de fato no conhecimento Na capacitação Na educação das nossas crianças Mas pouquíssimos investem na própria educação Pouquíssimos investem no próprio, Na busca por conhecimento Por se especializar Para desenvolver as suas habilidades Poucos valorizam isso na sua própria vida Por isso Aprenda tudo aquilo que você puder E lembre-se daquilo que você aprendeu Aprenda com o seu cônjuge Aprenda com os seus filhos Aprenda com os seus erros Aprenda com os seus acertos Aprenda com os erros e os acertos das pessoas ao seu redor Invista em aprendizado Qual é a sua habilidade? Olha para a tua forma agora, nesse momento Qual é a habilidade que você tem? No que você é bom? Invista nisso Invista naquilo que você é bom se a tua área é música, invista em música. Se a tua área é finanças, invista em finanças. Se a tua área é administração, se a tua área é engenharia, se a tua área é arquitetura, se a tua área é ser um empresário, se a tua área é ser um empreendedor. Não importa o que você faz. Se você é uma dona de casa, não importa o que você faz. No que você é bom, tem algo que você é bom. Invista nisso. Faça cursos relacionados àquilo. Há coisas que complementem essa tua habilidade. Leia sobre isso. Pesquise sobre isso. Se especialize nisso que você é bom. Nunca pare de aprender. Porque quem para de aprender perde o direito de ensinar. E quem perde o direito de ensinar está matando a sua missão de vida. Está desperdiçando o seu tempo. Então sabe o que você pode fazer? Comece a anotar tudo que você aprende. Cada lição. É por isso que a gente insiste tanto que você traga a sua caneta para que você anote a mensagem, você recebe um boletim, que atrás tem um espaço para você anotar, talvez você vai fazer isso no seu smartphone, num bloco de notas, mas tudo aquilo que você aprende, você anota, você consegue absorver de uma forma melhor, e aí você leva isso para lá, para casa, para o seu local de trabalho, para a sua vida lá fora, e você ensina outras pessoas a respeito de tudo aquilo que você está aprendendo, seja através dos estudos, seja através dos seus relacionamentos, das circunstâncias, das experiências que você vem tendo, das alegrias, das tristezas, não importa, anote tudo, aprenda com essas lições e compartilhe tudo aquilo que você vem aprendendo com outras pessoas essa é a melhor forma de você aprender essa é a melhor forma de você reter aquilo que você está aprendendo, é buscando o conhecimento, buscando aprender, praticando aquilo e ensinando outras pessoas. As suas habilidades só serão maximizadas, só serão desenvolvidas se você estiver em constante aprendizado. Mas não é só isso. Se você quer desenvolver o máximo das suas habilidades, faça isso através do serviço contínuo. Serviço contínuo. Contínuo Maximizar as nossas habilidades Tem a ver com aprendizado Contínuo e com Serviço contínuo Você nunca vai poder parar de aprender Você nunca vai poder parar de servir 1 Timóteo capítulo 4 Verso 15 Ponha essas coisas em ação Dedique-se inteiramente a elas De tal maneira que todos Percebam o seu Aperfeiçoamento E progresso Deus nos deu habilidades. E Ele quer que nós usemos as nossas habilidades para servirmos os outros. Por isso uma pergunta que você vai ter que começar a fazer todo dia na tua vida é... Como é que eu posso servir alguém nesse dia? Como é que eu posso servir alguém hoje? Como é que eu posso servir... A minha esposa nesse dia? Como é que eu posso servir os meus filhos? Como é que eu posso servir o meu patrão? Como é que eu posso servir os meus funcionários? Como é que eu posso servir os meus colegas? Como é que eu posso servir aquele atendente lá da padaria? Como é que eu posso servir a caixa lá do supermercado? Como é que eu posso servir aquela pessoa que eu estou vendo que está atravessando a rua lá do outro lado agora, Senhor? Como é que eu posso servir aquela pessoa? Como é que eu posso ajudar alguém hoje? Servir é a essência da vida cristã E Jesus disse Eu não vim para ser servido Eu vim para servir É servindo os outros que nós servimos a Deus E é assim que nós desenvolvemos As nossas habilidades ao seu máximo Há um aqueduto Que foi construído no primeiro século pelos romanos Na cidade de Segóvia, na Espanha Esse aqueduto que você está vendo Esse monumento lindo, maravilhoso Que aí já é, milênios está de pé, mas esse aqueduto, ele serviu a população daquela cidade, daquela região, daquele país, por séculos, por séculos, ele servia trazendo água para dentro da cidade, facilitando para que as pessoas não tivessem que sair da cidade para buscar água, ele servia aquela população, mas depois de tanto tempo, eles resolveram aposentar esse aqueduto Porque a tecnologia foi se desenvolvendo Eles desenvolveram então uma tubulação mais moderna Que poderia ser inclusive debaixo da terra E aí eles foram então modernizando E esse aqueduto perdeu a serventia E eles então tombaram isso daí Apenas como um monumento histórico Mas conta a história que assim que eles pararam de usar esse aqueduto Assim que esse aqueduto parou de ter serventia Assim que ele parou de servir o propósito que ele servia antes Ele começou a secar E porque ele começou a secar Ele começou a desmoronar E ele só está bonitinho assim Como você pode ver hoje Porque ele foi reformado, ele foi restaurado Para ficar bonito, como parte do turismo e, muito, e etc Monumento histórico Agora a mesma coisa acontece Conosco quando nós paramos de servir Quando você para de servir Você começa a secar a sua vida começa a desmoronar, e você perde o propósito de existir, é por isso que nós fomos feitos para servir meus irmãos, fomos feitos para fazer a diferença nesse mundo, portanto não caia na armadilha de achar que você for, existe para ser servido por todos, você não existe para ser servido, você existe para servir… E quando você se serve Quando você se dedica em servir As pessoas ao seu redor Começam a perceber Elas começam a olhar Rapaz, olha ele está se aperfeiçoando Ele está progredindo Porque uma das maiores ferramentas de crescimento É o serviço Você quer crescer? Você quer crescer na vida? Você quer se desenvolver? Você quer maximizar as suas habilidades? Sirva! Você quer se tornar um homem melhor? Sirva! Quer se tornar uma mulher melhor? Sirva! Quer se tornar um marido ou uma esposa melhor? Sirva. Quer se tornar um pai ou uma mãe melhor? Sirva. Quer se tornar uma pessoa, um profissional, um empresário, um prestador de serviço melhor? Sirva. Se doar para atender a necessidade de outra pessoa é a chave para todas as áreas da vida. Por isso, maximize as suas habilidades aprendendo e servindo. E por fim, em quarto lugar, para sustentar a sua missão, mantenha seu foco, vamos dizer juntos, mantenha seu foco, se você quer sustentar a sua missão, você deve dominar os seus humores, você deve administrar a sua energia, maximizar as suas habilidades e manter o seu foco, eu tenho certeza que aqui ninguém planeja desperdiçar a vida, eu tenho certeza que você não quer desperdiçar o seu tempo. Eu tenho certeza que você quer cumprir a missão, o propósito que Deus tem para você. Mas o problema, sabe qual é? O problema é que nós nos distraímos com muita facilidade. É da nossa natureza humana nos distrair. É por isso que nós precisamos insistir tanto nisso daqui, manter o foco, manter o foco, manter o foco. Jesus ele disse o seguinte em Lucas 9, versículo 62, atente-se às palavras de Jesus. Ele fala: "Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus." Se você não tem foco, você não serve para o reino de Deus. E é muito fácil nós nos distrairmos, meus irmãos. É fácil demais, especialmente no mundo de hoje. Tudo é uma distração, tudo tira, tudo rouba a nossa atenção, tudo rouba o nosso foco. É muito fácil começar a fazer alguma coisa e dali a pouco desistir, perder o foco e, e, e começar a desanimar e, e então decidir desistir. É muito fácil. Eu tenho certeza que você quer viver tudo aquilo que nós temos pregado aqui nessa série de mensagens. Eu creio, meus irmãos, que você quer isso. Eu tenho certeza disso. Se você ama o Senhor, se você tem de fato compreendido o que nós estamos ensinando, eu sei que você tem esse desejo dentro do teu coração. Você tem até planejado separar um tempo. Você tem, tem se planejado, talvez alguns de vocês tenham até feito isso. De avaliar a sua missão de vida de olhar para a sua forma, de considerar isso ó, diante da tua vida, como é que você vai praticar isso, eu sei que muitos de vocês têm feito isso, outros têm planejado, pensado, mas não têm feito, é verdade, mas eu sei que você deseja isso, o problema é que quando você sai por aquelas portas quando você sai por aquelas portas as distrações já começam e aí a vida começa a trazer tantos problemas para você, que você nem sequer se lembra que você esteve no culto aqui hoje você só vai se lembrar Quando que você esteve aqui Quando chega no outro domingo que você entra de novo Por aquelas portas Aí você Puxa vida, é verdade, essa série Eu tinha tanta coisa que eu tinha me comprometido a fazer Que eu ia avaliar minha missão de vida Que eu ia estabelecer metas Que eu iria ah, arrumar minha agenda E eu não fiz nada daquilo, eu me distraí E assim as semanas vão passando E você não fez aquilo Que você precisava fazer Porque você se distraiu e é assim que acontece com a grande maioria de nós. Por isso, para concluir essa mensagem, eu quero responder mais essa pergunta: Como manter o foco? Como manter o foco? E a resposta única que eu quero dar é essa: estabelecendo uma revisão diária. Estabelecendo uma revisão diária. Nós precisamos ir recalculando a rota, meus irmãos, senão nós nos perdemos. Nós temos que ir corrigindo a passada. Senão, por pouquinho que a gente vai, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, a gente toma um outro rumo diferente. É por isso que na nossa vida, constantemente, diariamente, a gente tem que recalcular a rota. A gente tem que fazer uma revisão diária. E nós vemos isso lá em 1 Timóteo capítulo 4. Verso 16, Paulo aconselhando o jovem Timóteo, ele diz Fique atento a tudo que você faz e pensa Cuidado com aquilo que você faz com aquilo que você pensa Permaneça fiel ao que é certo E Deus o abençoará e o usará para ajudar os outros Todos os dias você vai ter que parar E ficar atento e prestar atenção E avaliar e sondar aquilo que você faz e aquilo que você pensa Fique atento a isso. Faça uma revisão diária da tua vida. Você pode fazer isso no seu momento devocional, logo cedo, pela manhã. Você pode fazer isso ao longo do teu dia. Ou você pode fazer isso ainda à noite, quando você se deita para dormir. Você pode passar a tua vida limpa, o que eu fiz nesse dia. Quais foram as coisas que eu deixei de fazer? Naquele momento de silêncio, você sonda o teu coração e você para para revisar tudo o que você fez, o que você deixou de fazer, se você usou o seu tempo de forma devida ou indevida, se você focou nas coisas que você é bom, se você focou nas coisas que você precisava fazer, que eram importantes, que tem a ver com a tua missão, com o teu propósito, se você de fato viveu focado nessa missão, ou se por acaso você viveu aquele dia distraído. Questione a si mesmo. Será que eu estou fazendo o que eu digo que é importante para mim? Será que eu estou de fato investindo a minha vida na missão que Deus me deu? A qualidade da sua vida será diretamente proporcional ao tipo de perguntas que você faz a si mesmo. Pessoas bem sucedidas, elas se fazem perguntas difíceis que as pessoas fracassadas nem sequer pensam em fazer. O problema é que nós não gostamos de nos fazer perguntas difíceis porque elas revelam que nós estamos muitas vezes perdendo o nosso tempo. Agora, o que é pior do que isso? O que é pior do que fazer perguntas difíceis para si mesmo? pior do que isso é você continuar sem se fazer essas perguntas e continuar perdendo o seu tempo. E continuar jogando a tua vida no lixo. Continuar vivendo uma vida distante da missão e do propósito que Deus tem para você. Por isso nessa manhã eu motivo você a se perguntar diariamente A se questionar diariamente Por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que, que eu estou investindo tempo ou gastando tempo nisso e naquilo? Isso que eu estou fazendo na minha vida Está me levando para a direção certa? Isso que eu estou fazendo nesse dia Isso que eu fiz nesse dia Combina com a minha missão de vida? Tem a ver com a forma que Deus me deu? Você chega diante de Deus e você se auto -avalia você sonda o teu coração, e você pede para Deus sondar o teu coração, para Ele revelar o que está dentro do teu coração, para que você faça ajustes, para que você faça correções, para que você se avalie, revisar a sua vida diariamente, e em seguida você lê a palavra, você lê a Bíblia, você busca o Senhor na palavra, e deixe que Deus fale com você através da palavra, mas pastor, por que é tão importante essa revisão diária? Porque essa revisão diária, além de te ajudar a manter o foco Ela te prepara para o grande dia Quando Deus vai fazer também uma auditoria na sua vida E nesse dia, Deus vai avaliar a qualidade de vida da sua vida Olha o que está escrito em 1 Coríntios 3, versículo 13 O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Aqui nós não estamos falando sobre salvação. Nós estamos falando sobre recompensas baseadas na qualidade da administração da sua vida neste mundo. O que é que, e o que é que determina a qualidade da nossa vida? Três coisas. Os seus valores, os seus compromissos e os seus relacionamentos. Essas três coisas definem a qualidade da sua vida. Os seus valores, os seus compromissos e os seus relacionamentos. Então é melhor você focar nessas três coisas. Trabalhando para ter valores, compromissos e relacionamentos que combinem com a sua missão de vida e que honrem, que glorifiquem a Deus. Para concluir, será que você tem vivido a vida de tal maneira que... Que você possa sustentar a sua missão Pelos anos que você tem à sua frente Até chegar aquele dia que assim como Paulo Você vai poder também dizer Eu terminei a corrida Eu guardei a fé Eu combati o bom combate Eu concluí a missão que o Senhor me deu Eu sustentei no Senhor essa missão Será que hoje você está vivendo dessa forma Para que chegue lá na frente e você conclua assim? O que você está fazendo com a missão de vida que Deus te deu? A minha oração é que Deus incomode tanto o teu coração, é que Deus tire toda a tua paz. Que você saia daqui atordoado, desesperado, agoniado, sem nem conseguir dormir nessa noite. Até que você dobre o teu joelho na beira da tua cama. Em lágrimas e entregue a tua vida ao Senhor completamente. A minha oração é que Deus te incomode. Coloque um peso sobre a tua vida. Que nada mais dê certo. Até que você se volte para Ele e diga. Senhor, eu desisto de seguir a vida do meu jeito. Eu não posso sustentar ó Deus mais viver longe do Senhor. Eu quero viver a tua missão. Mas eu preciso que o Senhor me ajude a sustentar a tua missão. E Deus vai responder a tua oração com sim. Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar. O teu coração vai voltar a ter paz. E você vai descobrir uma realização que você nunca teve longe dEle. Feche os teus olhos, deixa eu orar por você neste momento. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós somos frágeis, nós somos fracos. Sonda o nosso coração, Senhor. Nós colocamos a nossa vida aqui rendida a Ti, meu Pai. Sonda o meu coração, porque tem um punhado de coisa que eu preciso ajustar, tem um punhado de coisa que eu preciso revisar na minha vida, e eu preciso de Ti, porque sozinho eu não sou capaz de sustentar a missão que o Senhor me deu, eu nunca fui capaz Senhor, não vai ser agora que eu vou ser, eu preciso de Ti, nós precisamos de Ti Jesus, os meus irmãos precisam de Ti Senhor, para sustentar a missão que o Senhor tem para nós, é verdade, nós podemos seguir todos esses conselhos, praticar tudo isso, mas se acima de tudo o Senhor não for a força dentro de nós, nós estamos perdidos, sonda o nosso coração, essa é a manhã, ó Deus, que o Senhor está nos dando a oportunidade, de fazer uma revisão da nossa vida, ó Deus, para prosseguirmos avançando, no propósito maravilhoso que o Senhor tem para nós, que seja assim, em nome de Jesus.